0: La maternidad es una responsabilidad enorme, pero también es una maravillosa experiencia, o al menos eso tengo entendido. Para algunas personas tomar la lección de tener un hijo se debe hacer en el momento perfecto de su vida, pero ¿cuál es ese momento? ¿A qué edad está una persona preparada para encargarse de otro ser humano? Depende de cómo se mire. Hoy me tomen todo. Yanira Sánchez, auxiliar de óptica y madre de los 18 años. Bienvenida, Yanira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida aquí me tomen Todo. Hola,
1: Hola, Iván. Hola, ¿qué, ¿qué tal? tal?
0: <risa> bienvenida, bienvenida. <risa> pedazo
1: bueno, de introducción.
0: Pedazo de introducción, ¿eh? Antes de comenzar, quería dar las gracias a todos los espectadores que han, han apoyado el primer episodio de la temporada 3 porque ha sido, la verdad, que un éxito. Me ha escrito mucha gente y y nada también te quería dar las gracias a ti por querer colaborar con, conmigo y que estoy encantado de hacer este episodio hoy tengo muchas ganas tengo tengo muchas preguntas preparadas para ti así que nada eh, un placer
1: nada el placer es mío yo yo era la que estaba deseando entrar en el programa y poder hablar un poquito porque necesitaba algo como como lo que acabas de hacer tú el, el, el proyecto que tienes en, en cabeza que has empezado me encanta la idea y era verlo y hablar yo sola. O sea, que estaba deseando entrar. Así que muchas, muchas
0: gracias. Gra nada, muchísimas gracias a ti. Mira, te doy unos aplausos ahí. <risa> 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 muchas gracias. Y bueno, en primer lugar, eh, quería preguntarte dónde estás ahora. Supongo que en Canarias. ¿O, o en qué ciudad estás? En Canarias, sí. En Canarias. en Canaria y en la capital. En la capital. ¿Y qué, <risa> qué tal ¿Qué tal está allí el clima? Bien, ¿no? Hace, hace buen clima aquí, me imagino que allí también.
1: Bueno, aquí a veces la única parte mala que tiene Canarias es la calima. Sí. Pero llevamos una, una buena racha todavía, hemos entrado en octubre bien. Lo único es eso, que estamos con un poquito de tierra, pero nada, dos días, tres días y fuera.
2: Muy bien,
0: muy bien.
1: A diciembre. Bueno, entonces... Hasta diciembre que empieza...
0: <risa> entonces estamos desde Canarias. Eh, ya me, al final me voy a entrevistar a todo Canarias como siga así me, no me dejo a nadie de la isla
1: vas a tener que venir
0: bueno, en primer lugar quería empezar porque eh, hablando contigo, preparando un poco esto me comentaste que no tenías redes sociales eh, quería saber un poco por dónde viene esa decisión eh, cómo vive una persona hoy en día sin redes sociales y si de verdad se puede vivir y estar al día de todo
1: me no lo imaginaba y suponía que, que, que te ibas a sorprender cuando te lo dije. Sí. A ver, básicamente eh, es muy sencillo. Eh, la mayoría de la gente tiene redes sociales y no es una cosa, es la otra. Hay muchos que tienen hasta tres y cuatro tipos de, de, de plataformas. ¿Qué pasa? Que te pegas horas, horas metidos ahí. Y muchas veces eh, es imposible compaginar el ser madre. ...con tener una red social... ...entonces imagínate teniendo tres o cuatro... ...y es verdad que a mí me gusta mucho... Pues, ...el estar en contacto con mucha gente... El, ...el, no sé... ...el acercarte un poquito a sitios que no conoces... ...a través de las redes sociales, por ejemplo... ...pero llega un punto en el que cuando me di cuenta... ...han pasado a lo mejor tres horas... ...y a lo mejor son un poco esas tres horas... ...que podía haber dedicado a cosas que realmente me gustan... ...como claro. leer... ...una buena película... ...una serie... Es decir, perder el tiempo en algo que para mí eh, me llene.
0: Sí, que Parece no lo no sientes productivo y dices, bueno, pues ya está.
1: Sí, o, o, o momentos con los niños que a veces, muchas veces, el, mmm, bueno, ya no, pero cuando lo hacía era como, vete a la cama y, y, y ponerte a ver a lo mejor las redes sociales y, y estar tres horas. cuando A lo mejor ellos te mandan un poco más de tiempo el leerles un libro a ellos, el estar un rato viendo una peli con ellos o el, o el sentarte simplemente a hablar pues me lo, se los estaba quitando un poco por, por las redes sociales. Y decidí, empecé quitándome una cosa y terminé quitándomelo todo. O sea, que hace, llevo... ¿Hace cuánto? Que no tengo nada. ¿Cuánto llevas? A ver, hace tres me quité, hace cuatro me quité el Facebook. ¿Cuatro años? Instagram lo, sí, Instagram lo tuve y como que ni le hice mucho caso. Creo que no llegué a subir mis fotos. Y TikTok sí si es cierto que me enganché mucho. TikTok sí. es algo que yo creo, que después de la pandemia, yo creo que todos nos enganchamos de una manera descomunal Sí, sí, sí. Y, y llegué, llegué, creo, creo no sé si casi casi a 600 seguidores, no es mucho, pero bueno. bueno. Tenía, tenía ahí mis cositas y me encantaba subir vídeos, pero qué va. Es lo que te digo, para subir un vídeo te podías pegar 3 mm, horas para subir 30 segundos, sí. un minuto, tres minutos. Te quita minutos mucho tiempo, sí sí, sí, sí. Entonces, fuera todo. Muy
0: bien, muy bien. Bueno, pues vamos al a, a tope, ya empezamos fuerte eh, ¿fuiste madre a los 18 años? Sí ¿Por primera vez? Sí, eh, ¿Tienes sí, más pues, hijos?
1: Tengo dos ¿Tienes dos? El grande sí, y el pequeño que me hace ahora 8
0: ocho, ocho años Hace ocho años Bueno. Sí. Eh, Fuiste madre entonces a los 18 años y mi primera pregunta que te lanzo es ¿Qué te llevó a ser madre a esa edad?
1: Ah, todavía no lo sé no, ya no lo sabes. A ver, eh, yo creo que yo no, no me planteaba el decir, pues mira, voy a ser madrador 18 porque tengo esa meta en cabeza. Simplemente surgió y era o tomar el camino de, de la sabiduría y seguir estudiando ¿Sí? o eh, no sé, coger el toro por las cuernos, habituar por las consecuencias y, y comerte un poco el marrón. Y yo creo que un poco por rebeldía, también me comí un poco el marrón. Eh, ahora no lo veo así, pero si hago un poco la vista atrás, pues fue un poquito así, una especie de...
0: <risa> un poco rebelde. De ¿no? Pero claro, o sea, es una decisión que tomas... O sea, eh... ¿Querías quedarte embarazada o fue un. como se suele decir, un accidente?
1: A ver. A ver eh, yo creo que es un poco. que era lo que a mí me interesaba realmente tocar. un poco, un, un, un poco de falta de información. Sí. Un poco de, de. de charla, ¿no? De que la gente. te explique. qué pasa si lo hace. Porque, claro, antiguamente. pues la, la gente se casaba. Y tenía madre, eh, o sea, eran madres muy jóvenes.
2: Claro.
1: Y hoy en día, todo lo contrario, hoy en día, bueno, ahora, en la actualidad, entre el 2020, que conozco ya a la gente más o menos al 2022, pues la gente como que avanza un poquito más y espera hasta los 27, 28. Uh -huh. Pero en aquel momento, si me voy para atrás, eh, yo creo que un poco la quinta de mi generación, la mayoría fue madre en esa, en esa etapa. Sí. Y yo me acuerdo que lo decía, yo quiero ser madre joven, eh, quiero ser madre joven, quiero crear mi familia, quiero tener cuatro hijos, quiero ser una super mega madre, sí. quiero hacerlo todo perfecto. Y todo el mundo me, me decía, sí, sí, algún día, sí, sí, algún día, claro, pero nadie me dijo, así pero tranquila, relájate, tómate, tómate tu tiempo. Y yo, claro, cuando, cuando eh, empecé con mi primera pareja, pues lo veía todo como, como muy cercano, como que lo iba a hacer ya, como que ya iba a ser madre, ya iba a tener mi familia sin pensar realmente en el futuro, o sea, sin pensar en lo que tenía que estudiar, en que tenía que disfrutar, en que tenía que salir, en que tenía que equivocarme, en que tenía que tropezar, en que me tenía que levantar, simplemente mmm, me llené los pájaros de cabeza con las películas románticas. Claro. Y, eh, pues, me quedé embarazada por sorpresa. Vale. Y Recuerdo las palabras en mi casa Bueno, aquello fue un, un shock sí. eh, Yo estaba estudiando No sabía ni lo que quería estudiar Estaba estudiando en aquel momento eh, Administrativo un, un grado medio administrativo Y recuerdo las palabras de, de... Mi madre solo hacía llorar <risa> Aquello era un drama Y mi padre Yo me senté con los brazos cruzados Y mi padre me dijo Bueno, tienes dos opciones O, o abortar o con las consecuencias, porque al final va a ser tu, tu, tu responsabilidad, no va a ser la mía. Entonces, si lo tienes, acarreas con, con tu carga.
0: Con todo, claro.
1: Y yo le dije, no, no. Yo solo por demostrarle que yo sabía lo que estaba haciendo, por demostrar que era madura y que no había sido un error, en lugar de aceptarlo y decir, pues mira, si no es el momento y tengo que estudiar y tengo que aprender, voy a ser mal yo lo voy a tener y bueno mi padre me dejó de hablar Yo no sé ni cuánto bueno, meses bueno me digas sí, sí, sí sí, sí tres o cuatro meses creo que estuvo sin hablarme y no me miraba no me hablaba
0: ¿qué es, <risa> ¿qué es lo que deseas haber sabido por aquel entonces cuando decidiste quedarte embarazada que no sabía? o sea si pudiese volver atrás ¿qué te hubiese gustado saber?
1: Mm, pues un poco más de, a lo mejor, de, de, de información, el que me hubiesen llenado más más los pájaros, o sea, más la cabeza de pájaros, más me hubieran hecho soñar un poco más, porque yo, yo soy una persona muy soñadora, pero eh, me creo mis propias fantasías, no dejo que nadie me las, me las... Claro, no dejo que nadie me explique, oye, pues mira, yo creo que si alguien me hubiese venido y me hubiese dicho, mira, tienes un montón de oportunidades fuera, tienes para conocer un montón de mundo, es... Eh, Puedes viajar, puedes, no sé, eh, trabajar y estudiar y pagarte, eh, no sé, un viaje con tus amigas. Y tal. Yo creo que en aquella época no, no era como hoy en día, no lo, salías a la calle y poco más, no, no, era, no era como hoy en día. Pues yo creo que si me hubiesen hubiese encontrado a alguien tan soñador, o sea, tan soñadora, soñador como yo, con un poquito de experiencia, a lo mejor me hubiese dejado llevar un poquito por, ese, por esa ilusión. Claro. Y no hubiese pecado, de, de, o sea, hubiese esperado mucho más para ser madre.
0: Qué bien. Entonces tu papá te deja de hablar, pero en algún momento te vuelve a hablar, ¿no? Cuando ya estaba viendo que, que ya ibas a parir, dijo, bueno, tengo que hablar con ella.
1: No, ¿Cómo fue? No, ¿no? mira, fue, no, fue un poquito antes. Fue un poquito antes, fue... Eh, claro, yo embarazada y me quedo viendo con mis padres. Claro. <ríe> es que... Ahí es donde, donde entra la gracia, que él se tiene que comer prácticamente el embarazo como si fuese suyo. Claro. Pues resulta que una noche, me pasó la noche, no tenía, no tenía mucho mucho tiempo, yo creo que tendría unos cuatro meses, cinco meses, no, no recuerdo exactamente. Pasó mala noche, no duermo bien y me levanto con una especie como de dolores y, y me encontraba súper mal, como 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 embajonada, como fatigada, y me fui a levantar de la cama y no me podía levantar, me dolía muchísimo lo que es la parte baja de, 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 de la barriga, uh -huh. la zona abdominal aquí abajo, claro, yo no tenía ni idea, tampoco es que hablara mucho con la gente sobre cómo llevar un embarazo, ibas a las revisiones médicas y poco más, y recu recuerdo que me levanté y le dije a mi madre que me dolía muchísimo la barriga, que me encontraba muy mal, que, que, que no me podía ni levantar y tal. Entonces mi padre se asustó un montón y me dijo, vamos por una materna que, que estaba cerca y, y que, na, que te, que te revisen. Pues yo creo que estuve como dos horas y media dentro tres horas. Y yo sin decir nada, simplemente abrí la puerta para salir y él me vio lo primero que hizo fue abrazarme. no mira. Yo creo que él estaba sí, él estaba él estaba más asustado que yo. Y creo que ahí fue como, un, no sé, a lo mejor una, una especie de, de, de estampada, ¿no? Como que se estampó contra una puerta y dijo, jolín, si, si para mí a lo mejor es dura, a lo mejor para ella también. Nunca le hemos hablado, nunca ah. le he preguntado, la verdad. No ese, esa, ese, yo lo tengo aquí grabado Bueno, luego le, va,
0: luego le vamos a pasar el, el episodio, a ver si, a ver si escuchándolo <risa> dice, voy, voy a hablar con, con sí, mi hija. Sí, sí,
1: sí. sí. Qué bien. No, no, no creo que nunca, nunca me haya acordado mi corazón, porque yo creo que, que hoy en día mmm, ni se acuerde, a lo mejor él ni se acuerda de eso, pero sí, estaría bien preguntarle qué se le pasó por la cabeza, por qué me dejó de hablar, me imagino también, un poco por qué, pero... Fue duro, fue duro. Muy bien. Fue difícil.
0: Como madre soltera, no, no. como madre soltera que fuiste, porque fuiste madre no. soltera desde el principio. ¿Todo, todo el embarazo que soltera o no?
1: No, yo estaba con el padre de niño. Sí. Eh, lo que pasa es que yo dialogo viviendo en casa de mis padres y estuve unos meses viviendo en casa de mis padres. Y ya cuando realmente yo cogía a mi bebé y, y tocaba el momento de yo abandonar mi hogar, mi nido mi vida porque ya había prácticamente todo con, él, con, con mi familia ¿sabes? Claro. cuando yo cogí a mi hijo y me fui con mis tres piecitas de ropa porque mmm, nos habíamos comprado una casa eh, no sé si estuve tres cuatro meses no lo sí. recuerdo bien pero yo recuerdo que la primer, las primeras noches fueron tremendamente horrorosas. Las recuerdo de terror, o sea, de película de terror. O sea, yo necesitaba los rompió de mi padre, eh, lo, el bullicio de mi hermano, eh, el, las luces. El, sí, que te invitaba todo a salir,
0: que... todo te invitaba a salir de ahí.
1: Pero un momento, o ¿has sea, dicho que, que, cómo...
0: que diste a luces en tu casa?
1: No, a ver. De ah, bueno. Hospital,
0: pero... Ah, vale, ya te imaginaba ahí, eh. como no, antiguamente. No, no,
1: es no soy tan atrevida. Bueno, ah, vale. vale, vale, vale. No. Volví a mi casa y estuve los primeros meses de maternidad, pues ahí, con mi, con mi madre. Bueno, pero, pero solo, madre
0: fueron solo los primeros meses. Entonces, como madre soltera, sí. sí que encaja la pregunta. Como madre soltera que ha sido tantos años, ¿cuál crees que ha sido tu sí. mayor fracaso y qué aprendiste de él?
1: Pues el, el, el haber empezado tan joven, el no tener la experiencia o la paciencia o la tranquilidad o la seguridad, la estabilidad, la, la, el, la estabilidad económica también, de, de, de haberlo hecho consciente, de haberlo hecho tranquila, porque yo creo que todo, tanto el embarazo como el nacimiento, como hasta los siete años, de mi hijo mayor, fue todo como una montaña rosa, una cuesta arriba. Fue todo, todo el rato, con
0: sí, una dándole lucha. vueltas a
1: la cabeza. Sí, todo, para todo. Para médicos, para colegios, para todo. Porque además, no te pilla, con experiencia o no, más o menos, porque vives al día, pero no te pilla eh, con un trabajo eh, estable, Claro. No te pilla con tu casa porque yo vuelvo a casa de mis padres otra vez. Vuelvo a vivir en una habitación que ya no era mi habitación sino mi habitación y la de mi hijo. Es compartida, o sea, vives en no sé cuánto puede medir una habitación, tres cuatro metros, no lo sé. Un, un, es como una especie de zulo. Compartes todo, o sea, ya no, es, se convierte como una especie de tu hermano, más yeah. que un hijo, porque está tu madre. Detrás todo el día, si no lo estás haciendo bien, el niño tiene que hacer esto, el niño tiene que hacer o sea, es, claro, pasas prácticamente a ser um, una persona aparte, ya no eres madre solamente, eres madre, hermana y no sé, son mil cosas. ¿sabes? Aparte la preocupación esa de que... De...
0: Sí, 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 sí. No, perdona.
1: No, que iba a decir que pasas también a, a, a comerte el coco de cómo voy a salir de esta, ¿no? Cómo voy a yo a en algún momento a levantar la cabeza y a ver si...
0: A ver la luz ahora, al final del túnel. Sí, sí, sí. Y,
1: y total. Claro, por
0: eso, a, ahora viene la otra pregunta que es como madre soltera que fuiste, ¿cuál fue tu mayor éxito y qué aprendiste de él?
1: Nunca me lo había preguntado. <risa> a ver... Yo creo que éxitos, todavía estoy eh, en proceso, porque yo creo que para mí el éxito llega a ser cuando tu hijo ya es independiente, cuando tu hijo ya es responsable, y cuando te das cuenta de que tu hijo por sí mismo puede ser, um, o sea, cuando tú ya te relajas como madre y empiezas a disfrutar de tu hijo, porque yo creo que todavía, como tiene nada más que 16 años, pues todavía estás en una tensión, porque todavía está evolucionando, todavía está cambiando. Ahora es la etapa más difícil. O sea que todavía sigo en una montaña rusa, completa. Y yo creo que el éxito no lo he alcanzado porque llega cuando ya ves, das por finalizada quizás la etapa como, como, como responsable de, de haberlo tenido. Porque claro. al final, yo creo que, que es un poco a lo mejor lo que le pasó a mi padre... Eh, él quería otro tipo de vida para mí él quería que a lo mejor yo pues estudiara tuviera o sea fuera independiente hubiese disfrutado un poquito más y yo creo que no lo logro y a lo mejor ese también fue su, 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 su parte de, de decepción y yo hasta que no llegue a ese punto en el que yo diga pues mira a, eh, no que no sé si va a ser una carrera o no no sé si va a ser um, algo importante o no, simplemente con que sea eh, una persona, con que yo le transmita confianza y con que él, eh, él no sé, sea capaz de ser responsable y de haber aprendido todo lo que yo no hice por ejemplo, pues yo ya ahí sí creo que alcance el éxito, así que de momento no,
0: de momento no, está ha, ahí. no
1: ha llegado
0: muy bien, muy bien. también le vamos a pasar este episodio a tu hijo eh <ríe> que lo escuche ah, todo eh, que lo escuche
1: sería estupendo, sería estupendo. Qué Sería bien. Y claro. dile que si
0: algún día quiere pasar por aquí, que hablar de sus cosas, también encantado yo.
1: Pues debería, porque yo creo que también tiene muchos mensajes que transmitir, porque yo pues supongo que los adolescentes necesitan también ser escuchados.
0: Pues sí, a mí me encanta además gente de todas las edades, yo encantado, así que dile que aquí estoy. Seguro que tenemos muchas cosas en común, además, que yo, yo tengo mente adolescente todavía. <risa> ¿Qué, qué, eh, Yanira, ¿qué consejo le darías a una persona que, que decide ser madre joven?
1: Mira, tengo sobrina. Tengo una de, de 23 y otra de 21. Uh -huh. eh, ninguna es madre, gracias a Dios. No gracias a Dios, porque si llegan a ser madres no pasa nada, pero... Gracias a Dios lo digo porque están ahora en, en, en el punto en el que tienen que, que disfrutar. Ahora es cuando ya realmente pueden hacer cosas sin tener que pedir permiso. Ahora es cuando ya realmente claro. se ven ellas un poco más. Pueden trabajar, pueden tener su propio dinero, pueden, pueden salir, pueden entrar, pueden viajar. Pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, yo siempre les dije a mis sobrinas, por ejemplo, que, que disfrutar, Que no fueran madres jóvenes porque es muy duro, es muy difícil porque te parten dos, no porque no se vean capaces, yo creo que yo yo he sido capaz de ser madre, pero yo me he quitado mis mi, adoles, mi adolescencia, no, porque ya no eres adolescente, ya pasas una etapa un poquito más adulta, pero esa parte en la que ya yo podía haberlo hecho todo, no lo he hecho.
0: Sí, pero si, si esto lo escucha no. una persona que decide que sí va a ser madre, o sea que ya le queda un mes para parir, ¿O le queda... Que, vamos, que lo ha decidido, que lo tiene claro y lo escucha alguien con 18 años este episodio? ¿Qué consejo le das tú? Que ya sabes que va a ser que madre? no le queda otra lección. No le vale, queda otra eh, pues,
1: pues yo le diría... Eh, Me parece que eso fue la conexión,
0: ¿no? No, 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 estoy
2: aquí.
1: Vale. Eh, le diría... Mmm, pues que se prepare, porque le va a costar cuesta arriba eh, muchas veces, mmm, no va a entender ni la mitad de las cosas que le pasen con los niños, los ¿no? niños son un mundo, habrá niños buenos, habrá niños malos, habrá niños rebeldes, habrá niños, pero no les va a quedar otra que ser conscientes de que es lo que les toca, que tengan mucha paciencia, y que cuenten 10 veces antes de, de, de reaccionar, porque... Que canten, digo, han niños, dicho. No, que, que, que sí, que cuenten 10 veces ah, antes de reaccionar, sí, porque, sí, sí. claro, con 18 años no tienes la misma paciencia que tienes a lo mejor con 30, mm, no vas a entender por qué yo era un niño, no vas a entender por qué con 3 años un niño coge una perreta en medio de un centro comercial... Y, y, y la madre de repente porque yo me he encontrado con cosas así empieza a chillar. Pero levántate que te hay, hay niños que no van, no van con, con esa clase de método. Hay niños que simplemente es con otro tipo de psicología. Entonces que tengan mucha paciencia,
2: uh -huh.
1: que se lo tomen con calma y que les dediquen mucho tiempo, porque me he dado cuenta de que la gente no le dedica tiempo a, a, a los niños últimamente. No, no los veo en ese rol. Lo veo más en otro mundo, más lo que te decía, redes sociales, móviles, trabajo, mucho, otro tipo de, de, de tiempo. No le dedican tiempo.
0: Sí, hace poco, por aquí, por Madrid, me crucé una pareja que tendría unos 25, 26 años. Y iban con el carrito del bebé y llevaban el típico palo selfie el bebé con el móvil. Y, y yo, yo aluciné, dije, o sea. Hay gente que, que ese es el tiempo que le dedica a su hijo. O sea, Coge el móvil, ponte... Y era muy pequeño, o sea, era muy bebé. Y el niño iba ahí tocando y tranquilamente. Pero sí que la tecnología para los padres es como, bueno, para, para yo aprovechar mi tiempo le doy un móvil al niño y ya está.
1: Exacto. Más allá en un restaurante, a también me pasó a mí, eh, yo creo que el niño tendría... Vamos a poner año y medio. Y recuerdo que lo pusieron en una trona, y yo estaba comiendo con mis hijos hablando y demás, y, sí. y creo que fue ponerlo en la trona y ponerle el teléfono así de Y los padres hablando, y el niño... Pero es que el niño no parpadeaba, el niño con los ojos así, mirando sí. uno
2: tipo Sí, sí, sí.
1: Mm, Jolines, dale un juguete, dale un peluche, háblale. Es que, es que los niños entienden un montón. Los niños entienden muchísimo. Pero parece como que ya tenemos el teléfono, es la tecnología que nos ha tocado vivir, y bueno, a ellos, es la tecnología que les está tocando vivir y como tienen ese alcance, pues ton. punto. Entonces mm, preferiblemente o no salgas a comer o por lo menos dedícale un ratito a tu hijo dedícale un ratito a tu pareja o con quien sí, sí. estés acompañado, luego pues ya te, 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 te resuelves un poco, pero 100% el teléfono, no.
0: No, no puede ser. Eh, Yo no lo recuerdo. Eh, no, no. En tu camino como madre soltera, ¿cuáles son los recursos ¿qué más te han ayudado a salir adelante?
1: ¿Económico, dice.
0: De todo, o, o sea, eh, de todo. Eh, no sé si apoyo familiar, apoyo económico, lo, o sea, ¿qué recursos tenías tú como madre para al final, ante la adversidad, ante la dificultad, poder salir adelante?
1: A ver, yo, mmm, recursos para poder salir adelante, cero, o sea, yo fui madre, como te dije, desde los estudios, no tenían nada yo no sabía nada, yo nunca había trabajado en nada, pero eh, tengo una cualidad que no sé si se puede llamar cualidad o manía, y es que soy una maniática de la limpieza sí. y del orden, entonces yo no puedo ver nada sucio y nada desordenado, y empecé a, a, a limpiar casas, que okay, lo típico que habla mi madre con la vecina, la vecina habla conoce no sé quién y conoce a alguien. Y me empecé como a limpiar casas, luego a veces me dedicaba a arreglarle las uñas de las pies a alguna vecina que era mayor y no, no se podía mover o no podía dar bloquería y me pagaban por ello. Eh, hasta que un día, y te estoy hablando de que no era un sueldo fijo, o sea, era pagado en mano. Yo no estaba contratada, yo no estaba cotizando, era pues te pago tanto por tantas horas o te pago tanto por hacerme los pies y las manos, no lo sé. Entonces, esa era mi economía, eso era lo que entraba a mi casa, yo dependía de mis padres. Y lo que yo tenía para mí, pues eh, estaba claro que se empleaban pañales. En aquel entonces se recargaba el móvil, <ríe> lo recargabas con 5 euros y, y, y da toques sí, sí. porque no puedes llamar que se te gastaba el saldo. Y creo que poco más, porque es que yo ni tenía pan, no tenía nada. Hasta que un día, para irme ya avanzando, eh, yo tenía un tío que tenía una panadería uh -huh. y me propone trabajar haciendo eh, el pan de madrugada, y de noche. Dios mío, los ocho peores meses de mi vida. O sea, el pan que hay que
0: hacerlo, ¿eh? El pan hay que hacerlo.
1: Y sí, total, pero qué, qué mundo más sufridor. Es sí, decir, sí, sí. me encanta, el pan me encanta, a todo el mundo le gusta el pan y le encanta, pero bendito trabajo y benditas las manos de los panaderos de, 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 de todo el mundo. Sí,
2: sí, pero
1: sí. empezar a las 11 de la noche, o sea, cuando todo el mundo empieza a dormir, yo me estaba levantando. Hasta las 9, 10 de la mañana, era horrible, esos sudores ahí dentro. Mm. Mi primer trabajo real, mi primer oficio y el peor de mi vida, o sea, fue horroroso.
0: O sea, que básicamente tus horroroso. recursos fueron un poquito de ayuda familiar y lo demás, lo que te venía y lo que te iba saliendo.
1: Sí, sí, bueno, sí, total. Total. Bueno. Hasta ahí, hasta, hasta, que, hasta que empecé a trabajar con mi tío, te digo, y fueron ocho meses.
0: Bueno, bastante, duraste, ¿eh? Ocho meses. <ríe>
1: Y, 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 y ya está. Y, y.
0: ¿Qué, qué, mito, ¿Qué mito común sobre las madres jóvenes te gustaría desmentir
1: mm. ¿Qué preguntas, Iván? A ver. <risa> ¿Qué mito? Pues, no lo sé. Mira, sí, uno, por ejemplo, en mi caso, pues, vale. Eh, por ejemplo, se dice que las madres, pues que es que eso que somos que somos muy jóvenes que somos prácticamente como que somos irresponsables que no estamos preparados para hacer mal
3: sí. yo creo
1: que en mi caso pues cogí el toro por los cuernos y yo creo que si algún día tienes eh, la oportunidad de coincidir pues, con Adrián que se llama Adrián mi hijo, verías lo fantástico o sea el hombre que yo he criado porque para mí prácticamente ya es un hombre es una persona encantadora, es un niño súper responsable, es un niño súper bueno. Entonces yo creo que ese mito de que porque tienes 18 años no puedes, o eres responsable, o eres una cabra loca que se suele decir aquí, yeah. eh, eso es mentira. Quien, quien realmente tiene una familia detrás que, que, pues que te quiere y te apoya, y, y quien realmente al final... Mmm, lo piensa bien y dice, oye, que, que he sido madre porque he querido, o sea, al final lo he tenido porque he querido, pues tengo que, que, que sacrificarme un poco. Pues, quien quiere? pues muy Así bien, muy que bien. no, no, el haber sido madre con 18 y el, y, el, y el tener a lo mejor 30 y que tu hijo vaya por libre, eso no me lo creo. Eso ha sido porque les ha dado la mano. ¿Cuántos años tienes Entonces, ahora?
0: 35.
1: 35. Muy bien, sí, muy bien. Y la gente me dice, 35, y tu hijo, 16, ¡ay, Dios mío! La típica frase, que es que fuiste madre muy joven, ¡qué loca! Y tal. Todos me dicen lo mismo. Esa es la frase de todo el mundo que me conoce. Y no me queda otra que sonreír y decir, sí, sí, ya, ya, lo sé, lo sé. ¿Me lo vas a decir a mí.
0: <risa> bueno, y para terminar este, este apartado de Madre Soltera, antes de entrar en otros temas, la última pregunta que te lanzo es, si pudieras ponerte en mi lugar, ¿Qué te habría, qué te tenía que haber preguntado que no lo he hecho?
1: Pues, por ejemplo, eh, eh, quizás que qué etapa ha sido o, o, o es la más difícil de, de, de criar a un hijo o también eh, si, si en algún momento pensé en tirar la toalla porque ah oh, mira claro eh, no todo de, yo todavía lo estoy pintando a lo mejor maravilloso porque a lo mejor he sido un poco fui Mario joven pero también fui, era joven y era muy responsable era rebelde pero responsable entonces si en algún momento podía haber yo a lo mejor eh, me podía haber apartado, a lo mejor, pues podía haber tenido el camino fácil de a lo mejor dejárselo a su padre, o el camino más fácil también hubiese sido, mamá, quédatelo tú, críalo tú, que yo me no voy a vivir la vida. Y no, no ha sido así, lo que te decía, pues mis padres eran muy, 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 muy eh, cabezotas en eso, y era como, lo tuviste tú, lo crías tú, entonces no había, no había de otra. No otra. Pero hubieron, hubieron muchas noches en las que, en las que una llora ¿no? y piensa, ¿dónde me he metido? ¿Y qué he hecho? ¿Y cómo voy a salir de esto? Y si, y si va a salir todo bien, y si en algún momento eh, será todo lo que yo todo lo que yo quiero para esa, si en algún momento te voy a poder dar todo lo que yo, eh, esté, todo lo que está en mi mano.
0: Pero mira, al final aquí estás, tu hijo con 16 años. Como tú dices, una maravillosa persona, así que nada. Sí, sí,
3: sí. sí, sí, sí enhorabuena
0: sí, sí, y sobre todo. Enhorabuena sobre todo por lo que has hecho y muchas gracias por compartirlo con nosotros. Espero que esto le sirva a, a todo el mundo, a mí también me sirve, a, a hombres, mujeres de todas las edades, porque nunca ojalá. se sabe lo que te puede pasar en, en la vida o la gente que puedes tener alrededor. Así que nada, desde aquí te doy la gracia de verdad por haber compartido todo esto.
2: Mara, tío, eh, tío.
0: Y de verdad que te voy a dar un aplauso, que mira, es la primera vez que lo pongo. A ver si se escucha. <risa> a ver, ¿Lo oyes? ¿No se oye? No. No, no se oye. No
1: importa, pero yo, yo, yo me lo imagino. Total. ¿Te lo
0: imagino. <risa> <risa> bueno, la verdad que es, bueno, una historia complicada, una historia de superación, y que lo que podemos sacar de ello es que cuando estás en lo peor que piensas que... Que no hay, no hay vuelta atrás, pues mira, al final el tiempo, el tiempo poquito a poco, que supongo que habrá sido muy paso a paso con todo, eh, al final se sale de, de las dificultades. Así que nada, muchas gracias, enhorabuena, por hacerlo. Y ahora quiero entrar en tu profesión, que esto, esto me, me, me he preparado como cosas más graciosas. bien, eh, bien, bien,
1: bien, perfecto.
0: Vale, fuiste panadera. A día de hoy eres ¿Sí? auxiliar de óptica. ¿Cómo encuentras este trabajo? O sea, ¿te formas y, y trabajas de esto?
1: No. No. Eh, yo espero que mis jefes no me maten.
0: <risa> <risa> a tu jefe no le mandamos esto, entonces.
1: <risa> Se los mandamos, pero porque seguramente hablaré muy bien. Eh, a ver, yo he dado 50.000 saltos en, en, en lo que es la, la vida laboral. Si, la, si vieras mi vida laboral, vamos, te llevarías un susto. Porque he pasado por un montón de sitios, hasta sí. encontrar, ¿no? Hasta encontrar mi, mi, mi ¿cómo diría yo?, mi, mi estrella, ¿no? Uh -huh. A ver, lo de la panadería fue un poco como, fue una ayuda, me ayudaron, o sea, mi tío me ayudó a que yo pudiera, pues, pues, por ejemplo, en ese, esos ocho meses me sirvieron para sacarme el carnet de conducir y poderme comprar uh -huh. mi coche. Claro. Mi cochito, porque era un cochito, entonces, eh, una vez realizado mi propósito, fuera panadería. Adiós. Eh, luego, como ya había hecho administrativo, no lo pude terminar, no llegué a realizar, no llegué a terminar las prácticas, pero tenía, tenía eh, formación y tenía noción de, de, de lo que había estudiado. Entonces, después de, de tocar otras cientos de casas más y seguirle implementar, pues al final tuve la suerte de caer en una autoescuela. Estuvo muy, muy bien trabajar en autoescuela. Esto hay que decir que es un trabajo eh, muy tranquilo, eh, sentado básicamente en una oficina y proyectar un poquito lo que son la, las prácticas y demás. Uh -huh. Pero era muy, al final se convertía en algo muy monótono. ¿Sabes? Era todos los días lo mismo. Todos los días, todos los días. Entonces estuve ahí un par de añitos y tuve la mala suerte de que esa autoescuela cerró. Entonces me vi perdida, me vi súper perdida. Era, para mí era lo que yo ya me veía ahí jubilada y todo. Pero tuve la suerte o la, o la estrella ¿no? de, de una mamá me llama y me dice... Una mamá, quiero decir, de, del cole de mi hijo pequeño, hice amista con una mamá del cole y me llama un día y me dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tal ¿Estás trabajando? Y le digo, mira, y yo con tanta pena, porque parece como que a veces el no estar trabajando no sé si a todo el mundo le pasa, pero hay, hay, hay a personas que, por ejemplo, a mí en ese caso me pasó, era como, qué vergüenza, no, no no estoy trabajando.
2: Sí.
1: Me daba como vergüenza no estar trabajando. Uh -huh. Eh, pues me, le dije no, 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 ahora mismo es, no, no me salían de las palabras es que tengo una, una sorpresa para ti y tal, bueno, tengo una sorpresa, tengo una noticia para ti, es que están buscando mi trabajo y tal eh, eh, una chica, y yo le dije, pero ¿dónde trabajas tú? y me dice eh, yo trabajo en una óptica y llevo, llevo 12 años 13 años y tal, y yo, pero es que yo no tengo ni idea de gafas yo no sé qué vender, qué se vende qué, qué se hace, y ella no te preocupes, que el trabajo es muy sencillito. Es muy, muy, muy sencillito. Y que está súper bien, que los jefes son súper buenos y tal. Y yo, bueno, pues vale, pues nada. Mira, ¿Qué hago? Dice, nada, tú envía el currículo. Y yo, claro, lo dejé como, voy a enviarle el currículo y a ver qué pasa. Y si no, ¿Hace, ¿hace otra cosa. cuánto
0: tiempo de esto? Cuatro años.
1: Hace cuatro años. Cuatro. Sí, y resulta que me hacen la entrevista y yo voy allí esténica. Y algo que no me voy a olvidar en la vida fue es cuando mi jefe me pregunta, porque yo no sé si tienen ustedes nociones, no sé si lleva gafas y van, y tienes nociones un no, poco no. de.
0: No tengo ni idea. Vale. Por eso te voy a soltar vale. preguntas pues... luego un poco. <risa> porque no tengo Tenía... ni idea, o sea, por suerte no.
1: Pues. pues eh, y estáis igual que yo. Eh, resulta que me pregunta mi jefe, claro, es que tú no tienes ni idea, no te has formado en esto, no has hecho. Digo, no, yo. Yo hablo mucho, si te viene bien, hablo <risa> mucho y, y, y suelo, pues pues me suelo resolver bien, soy muy resolutivo y tal. Y me dice, claro, es que tú no, no sabes ni lo que es eh, ser hipermétrope. Y yo, ¿qué es eso? No tengo ni idea de lo que es ser hipermétrope. No tengo ni idea. Y le dije la verdad, mira, no tengo ni idea. De nada, me estás hablando a mí como si no hablas en, en, en inglés. Sí. Y no tengo... Mi mitad de inglés, no tengo ni idea. Y me dice, bueno, pues nada, ya te, ya te llamaremos y tal. Yo creía que no me iban a llamar. Pero resulta que luego cuando mmm, se lo pensaron un poco, pues querían como un poco enseñar a alguien que no supiera para hacerlos un poco a su mano. Uh
2: -huh.
1: pues yo entré ahí como, como la que está aprendiendo chino. No tenía ni idea de nada. A mí me entregaba eh, una persona una receta para que yo le pudiera eh, explicar un poco. Y yo, es que, así, así, se la pasaba a mi compañera, porque era darme y pasarla. No tenía ni idea. Y, gracias a Dios, pues, me he ido empapando de libros, de, libro, de vídeos, de cosas, y el día a día, el día a día me ha hecho formarme.
0: Claro, o sea, ¿qué haces exactamente? Porque... Cuando yo leo auxiliar de óptica, me imagino, no sé, como por ejemplo un, un quirófano, que está el cirujano y la típica cena de bisturí, y ahí en el auxiliar y le da el bisturí, ¿no? O sea, exactamente tú en, en una óptica que como auxiliar, ¿qué hace un auxiliar?
1: Mira, sí, es algo así, más o menos eres como la sí. eh, eh, ahí, el ayudante. Sí. Realmente, el más importante eh, a la hora de graduar a la persona que te va con, con un problema de visión o, o que necesita ayuda porque de repente no está viendo bien y se está, se está percatando de que se tiene que alejar y acercar las cosas para poder eh, enfocarlas, pues ahí el papel importante lo hace el, el, el optometrista. Entonces el optometrista te pasa a través de varias máquinas y observa pues que tienes eso, hipermetropía o miopía. Y cuando ya le da la charla, le explica más o menos lo que tiene, cuando sale, ahí entro yo en acción, ahí ese es mi papel, ¿no? Entonces, mi, mi, mi papel en la óptica realmente es explicarle un poco lo que te ha explicado el óptico, pero en cuestión de venta, en cuestión de explicarle qué es lo que nosotros le recomendamos que se lleve para, para hacerse gafas y lentes, le explico el precio, le explico lo que les recomendamos.
0: Le traducen la, las palabras del optometrista, que son muy técnicas en precio. ¿Has visto todo lo que te ha dicho? Eh, pues, pues son 200 realmente. euros. Sí,
1: sí. Y mucho más, y mucho más, y mucho más. Y a mí es como. Sí. sí, ellos me ven a mí y me dicen, mmm, venga, ahora viene la broma. Y yo,
2: sí,
0: ahora viene ¿verdad? cuando la matan, ¿no? Como se suele decir. Ahora viene cuando sí, la matan sí. en la película.
1: Pero claro, ahí es donde está realmente lo, lo, lo importante. Cuando lo sientas y le explicas antes de darle el precio, es cuando la persona entiende por qué va a pagar. Sí, no le puede tanto. decir
0: 500 euros, eh, ya está, no tienes no. que explicar Claro. Sí, sí, sí. Es una especie de enlace de traductora entre el optometrista y el cliente. Muy bien. Y además
1: es, es, es fascinante, es fascinante ese mundo. ¿Te gusta? Me encanta. Bien. De repente, como una vocación que no sabía que existía, porque es lo que creo que yo también me hubiese gustado un poco que me transmitieran en aquella época cuando era joven, que alguien me explicara las diferentes, los diferentes tipos de trabajos que hay, que son, hay muchísimos, hay miles, y realmente se basan en A, B o C. O sea, o eres auxiliar de enfermería, o, o, o sea, quedándome en lo, en lo bajo, en los módulos, o eres asociador de enfermería, o eres electricista, o haces peluquería, o haces administrativo. Y si vas por la rama del bachiller universidad, o eres abogado, o eres enfermero, o eres doctor, o eres, o eres profesor. O sea, parece que no hay más. Y hay muchísimo más, hay muchísimos más mundos, hay muchísimas más cosas que nos enfrentamos diariamente, como es el problema de, de, de tener una falta de visión. Eso no, no, no se explica cuando estás estudiando. Claro. Esas cosas nadie las sabe.
0: Aunque tú estés en la parte más auxiliar, más administrativo, más contacto con el cliente, fuera, fuera de... o sea, ya en lo que es la oficina, fuera de, de donde te hacen las pruebas visuales y todo, aún así, ¿has visto alguna vez una infección de ojo asquerosa? O sea, ¿has visto, no de ojo solo, o de lentilla, o alguna infección que hayas dicho uff, esto, esto lo tiene usted bastante mal?
1: Pues eh, es curioso porque, a ver, nosotros en la parte, en lo que es cuando ya vienen con infecciones y demás, se suele derivar directamente lo que es a, a centros de salud o, o a especialistas de cabecera y demás, o, o directamente a urgencias, porque hay casos que son realmente graves. Uh -huh. el, 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 lo más importante, que para mí es, es algo que destaca donde yo trabajo ahora mismo, ¿Sí? en la óptica en la que yo trabajo, eh, Tú vas a una óptica y a ti una óptica nunca te va a decir que tienes un problema de, de por ejemplo, una infección o que tienes una conjuntivitis. No te lo suelen no te lo suelen decir. ¿Por qué? Porque realmente el optometrista nunca se puede meter en la parte oftalmológica. Claro. Entonces, he visto cosas raras pero no, a cuestión, no en cuestión de, de infecciones. Porque si una persona, por ejemplo, tiene, he visto ojos rojos, he visto ojos hinchados, he visto eh, personas que, que, se, que se dedican a la soldadura y que tienen chispazos en los ojos. Sí. Pero a través de, más bien de fotos, que me han enseñado los compañeros cuando a lo mejor viene el cliente, pero se les, se les hace un, un, un examen rápido y se les manda directamente a, a, a urgencia. Date cuenta que es que si tienen, por ejemplo una conjuntivitis uh -huh. que es un moco esa infección para poderte eh, ver tendrías que apoyarte el ojo en la máquina. Sí. Entonces ya pasarías como la contaminación a través de la máquina, por eso
0: Claro, no se puede.
1: En este caso no se no, no se sienta la persona, sino que un poquito así a vista, el optometrista pues le explica pues mira, se ve a ojo que es esto y esto
0: o sea que le dice vete de aquí vete a urgencias no
1: sí a veces se le hace un paseo a veces se le escribe un poco lo que con lo que viene la persona si sí es muy mayor sobre todo en casos de gente sí que para que muy...
0: un papel para que luego lo entregue ya el óptico me ha dicho claro.
1: esto. exactamente sí sí sí
0: el típico como yo no tengo mucha idea eh, porque nunca he llevado gafas eh, alguna vez sí que he pasado por la óptica por de tanto estudiar pues vista cansada, vista borrosa eh, sí que he pasado para hacerme pruebas y me hacía gracia el contraste este que te ponen verde y rojo, no sé si sabes cuál es sí, eh, sí, sí. ¿Qué, o sea, ¿qué significa exactamente si lo ves más rojo o verde? Porque yo no me acuerdo cuál fue el resultado, pero ¿qué pasa si lo veo muy verde o, o qué pasa si lo veo rojo?
1: A ver, a aquí ya me estoy metiendo en camisa once varas porque esto también, te digo, es del optometrista y a lo mejor si mis jefes ven esto, pueden matarme, pero eh, me baso Tú siempre, baso,
0: dí, no, antes de decir no. algo tú te dices, creo, y ya está, creo que
1: <risa> Creo <Y yo. risa> o estoy casi 100% segura de que no se trata, claro, no se trata de, de si ves mejor con el verde o con el rojo se trata más bien de, de cómo acomodas a la hora de la tonalidad con la que lo veas. Porque con el rojo y con el verde lo vas a ver exactamente igual. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, eh, a lo mejor el rojo lo ves más turbio porque está en el lado derecho y es con el ojo con que con el que tienes el problema. Entonces se hace es como un poco para distinguir con qué ojo tienes más o menos visión. No por el color.
0: Vale, pues yo no entendía. Yo decía, ahora me ponen uno rojo, uno verde, no sé. Me parece que estoy en un cine... 3D, sí, sí. tres dimensiones. Es por
1: derecho e izquierdo. Es para diferenciar. Derecho e izquierdo.
3: Vale,
0: vale. Sí. Bueno. Eh, <risa> es, es cierto, aquí te lanzo un mito que alguna vez he escuchado por ahí por la calle. ¿Es cierto que las ópticas a veces se pueden inventar un problema visual para vender? Que igual ves, ves bien, puedes aguantar y te dice ¡Uy! Usted tiene que ponerse gafas ya mismo. Son 500 euros. ¡Ja, <risa>
1: Mira, eh, sí, pero en la nuestra no, no es que esté tirando balones fuera, ni que esté barriendo para casa, no, pero es que por eso te digo, es que si yo te lo explico así un poquito para para que entiendas por qué estoy tan cómoda, porque he entrado también en este trabajo, yo, yo vivo en la capital sí. y mi trabajo está como no, a unos eh, 25 kilómetros, o sea, está en el, casi en la zona norte de la isla, yo me tengo que pegar a lo mejor 40 minutos en coche para allá y para acá, para mi casa. Y la gente me dice, Dios mío, es que tú tienes que ir hasta allí y tal. Y yo, pero es que me encanta esa óptica. O sea, me encanta por muchísimas cosas y una de las cosas en las que destaca la óptica es precisamente por eso. Ha habido gente que viene con gafas eh, después de dos años, clientes nuestros, después de dos años, tres años, con la misma gafa y el óptico te dice, estás exactamente igual, si la quieres renovar porque la ves estropeada, la ves deteriorada, la ves rayada, y te cuesta ver porque los cristales se deterioran,
2: uh -huh.
1: eh, cámbiala. Pero si no, la graduación, la graduación es exactamente la misma. Entonces, también tengo el lado contrario, que me ha venido gente, clientes, de otras ópticas eh, cercanas a donde trabajamos, en las que... Pues me han dicho, pues mira, es que no veo bien con esta gafa y por más que vuelva, y vuelvo y vuelvo a la óptica me dicen que es que la graduación no está bien y es que yo no veo y es que yo no veo y efectivamente lo pasas como un poco para ayudarlo a gabinete lo graduamos y efectivamente no es la graduación que realmente lleva porque la gafa dice una cosa y su eh, su examen visual dice otra entonces ahí se le explica un poco o sea que sí si que es persona... cierto que
0: hay ópticas que lo hacen que no es el caso de la tuya
1: sí bueno. desgraciadamente alguna lo hace sí.
0: bueno ya para terminar este tema ¿cuál es el, el precio más loco que le has dado a un cliente?
1: Buah. me encanta <risa> porque eh tengo compañeras que me, me, me superan, ¿vale? Yo yo soy más de las que, yo voy más por lo humilde. A mí la gente, pues, me, soy muy empática y a veces lo veo y ya, ya como que me, me transmiten ya qué se pueden gastar y qué no.
0: Sí, en cuanto le ves entrar o sea, dices...
1: Sí, ah, ya no hablando. Puedo... Me, sí,
2: sí,
0: sí.
1: Sí, me da pena. Hay gente mayor que a lo mejor tú... Uh -huh. da igual que esté jubilado que sea pensionista que se, que tenga un pasto no importa yo más o menos voy un poco a razón de su necesidad no de su bolsillo y tengo compañeras que le venden lo mejor de lo mejor y es lo mejor de lo mejor realmente porque vendemos calidad pero no les importa o sea ellas van a, a realmente eh, pues a vender porque es su parte su parte parte de su trabajo es vender vender calidad pero, pero vender entonces yo a lo máximo máximo que he llegado es a unos 1.200 euros, en cristal.
0: Ahí tienes Aparte el límite moral, ¿no? Es como, mi límite moral son 1.200. Sí.
1: No puedo más, sí, 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 sí. Pero sí que tienes
0: compañeras sí. con menos escrúpulos y dices, bueno, pues, sí. ¿y, ¿y ellas cuánto han clavado por ahí?
1: Bueno, tengo compañeras, tengo compañeras que se han gastado entre a lo mejor el marido y la mujer a lo mejor 2.100, 2.200, o sea, en el mismo momento y que la persona pues diga, pues yo los pago ya, ¿sabes? Hay gente que finanza, no, pues, hay gente que... Hace, no no, gente
0: no me imaginaba de... yo que este mundo era tan, tan caro. O sea, y, como la salud dental, por ejemplo, ser, que sí que es muy cara.
1: No, lo puede ser más caro todavía porque estamos hablando de ópticas de, de pequeñitas, ópticas de lentes de calidad, lentes con... con, con pues con garantía de, de, de venta, pero las hay más caras. Hay gafas muy caras, cuando hablamos de, de gafas a lo mejor de marca, no sé si se pueden decir marca.
0: Sí, sí, aquí puedes decir lo que quieras.
1: Vale, pues a lo mejor <risas> unas carrera o unas Tommy's y pides. pues gafas de marca que a lo mejor no son las básicas que te cuestan 100, 170, sino que te pueden costar entre 300, 400, bueno, gafas carísimas. Y aparte los cristales, entonces estamos hablando de que es un mundo que es caro, pero también depende de lo que te quieras o te puedas gastar
0: Muy bien, muy bien Muy bien, Yanira eh, la verdad que he aprendido bastante hoy contigo de verdad que sí eh, me ha
1: gustado mucho
0: para ponerse unas gafas ¿Cómo has dicho? No,
1: para aprender, para aprender cosas. Ah, más. no,
0: no, sí, no, no claro, claro, no no yo quiero aprender cada día. De hecho, cada vez que, que me habla alguien para una entrevista, yo, yo estoy encantado porque de cada persona saco algo y, y de cada episodio me llevo un aprendizaje para mí muy importante, así que por eso hago estas cosas también. Así que te agradezco, sí. la verdad, tus enseñanzas, que compartas todo. Eh, me ha gustado mucho estar aquí contigo compartiendo y la verdad que ahora que te quería invitar a que te quedases a una sección que se, inve se inventó Joaquín, Jockey, que lo llamó paliqueando. No sé si lo escuchaste.
1: ¡Qué miedo! Es
2: no, no, es,
0: es simplemente hablar un poco de palique, como, él, como lo llama él. Eh, hablar ya más de temas ya no tan personales, sino pues ya ir soltando temas y, y los últimos 15 minutos del podcast pues eh, divagar un poco sobre temas... Temas, me
1: quedo
0: encantada. Sí, quédate, sí. quédate. Así que nada, Joaquín, sí. no sé si estás por aquí. Te, te tenemos, Joaquín. Eh, bienvenido. Ahí está. Hola, Joaquín. Yoki Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿De ¿Qué tal? De ¿Qué tal? Desde <risa> Canarias. ¿Qué, qué, qué? Oye, muchas gracias, Joaquín. Joaquín ha sido la persona que me ha puesto en contacto con Yanira. Muchas gracias, Joaquín. Me lo he pasado genial. Y, y nada, la verdad que Yanira es una persona maravillosa. Así que nada, aquí nos quedamos los tres paliqueando. Eh, ¿qué, me trajo aquí? ¿Qué me traes, Joaquín? ¿Qué me traes? Antes de nada, antes de que empiezas Quería que Yanira Que antes ha dicho que le gusta mucho ver series y películas Que me recomendase una aquí A mí, a todos los oyentes Que escuchen esto
1: Ah, y te escuché en el, en el, en el vídeo anterior eh, Que viste El Apagón Yo también lo vi Sí Puedo eh, de decir que tuve que dejarlo Porque realmente me frustré sí. Muchísimo O sea, un punto en el que en el capítulo 3 que si, es, si la gente, realmente la gente lo debería ver porque puede pasar, o sea, es, es casi prácticamente real. Es terrible, o sea, es, es horroroso, si llegara a pasar es horroroso, porque no me imagino el caos que defendería. porque pues, yo creo que la gente no estaríamos preparados para
0: no, eso. No, no, no estamos ninguno. <risa> Sabéis que hay una serie que se llama Pagón también, que es alemana, que la he terminado justo ahora, eh, se llama Pagón, va exactamente de lo mismo y es alemana O sea, supongo que es una idea no sé, de la comunidad europea y están haciendo esta serie, nos están avisando un poco eh. nos están diciendo, esto es lo que os viene Cuidadito, cuidadito.
1: suena, sí, sí, suena, sí. suena suena eso, suena eso, suena pero, eso.
0: pero bueno, la verdad es que es una serie que frustra pero, ¿cuál nos recomiendas? que sí que la hayas terminado al completo y has dicho oye, ponos esta serie
1: Jolín, es que he visto, he visto muchísimas. Yo soy además de, de, yo soy mucho de tele, soy de lectura y de tele total. Uh -huh. una, una, serie que haya visto por última, mmm, O una serie que te recomiendo, pues no tengo ni idea, pues la verdad. Pero sí me gustaría decir una frase, porque sé que Joaquín no pudo decirla al final, ah, sí. estoy de escucharla.
0: Te quedo pensando con su frase. Bueno, pues di la ¿Sí? frase, venga. Te, te dejo mira, cambiar la serie por la frase.
1: Sí, ya, ya recomendaremos más otra serie. Pero hay una frase que la, la voy a leer porque yo sí si me una chuleta y la tengo aquí.
0: Ah, muy bien. ¿Has visto, mira. Joaquín, gente preparada? <risa>
3: sí, sí.
1: <risa> yo como yo, ahí, eh, hablando por hablar. <risa> no, a veces también, también, bueno, pero mira, me la apunté precisamente porque va, se basa un poco más o menos en, en mi transformación. Vale, soy mi propia musa, soy la persona que quiero mejorar. Y esta frase la dijo Frida Kahlo, que, que es una referente creo que para muchas mujeres. No soy feminista, más bien soy un poco antigua, pero me gustó mucho, porque realmente yo creo que, no por ser mujer, sino por ser persona, yo creo que todas o todos deberíamos siempre estar eh, mejorando, ¿no? Sí. De, de estar en continuo... Joaquín lo decía más allá de que se había dado cuenta en una etapa de su vida que quería eso eh, vivir la vida, disfrutar. Yo creo que todos tenemos a, a, alguna meta y la mía para mí a lo mejor es siempre pues mejorar. Lo que no hice ir haciéndolo poco a poco. O sea que para todo hay tiempo.
3: Ahí la dejas. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, me gusta. Muy bien, bueno, muy bien, antes, antes que nada darle las gracias a Yanira he estado escuchando la, la entrevista, me ha encantado, ¿Ah, sí? me ha encantado, enhorabuena y, y nada, es verdad que estaría bien que, que tu hijo, que Adrián, participara un día en una entrevista con, con, con Iván, seguro que se le iba a pasar pipa. Sí, 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 sí. Y seguro que tiene mucho que contar. Yo me quedé ahí con eso. Digo, pues mira, sí, seguro que tiene mucho que contar. Desde
1: claro, su... que yo, claro, exacto, desde su punto de vista. Porque yo como madre puedo hablar de la parte sufridora. Sí. Pero él también habrá visto pues la evolución de, también de, 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 de mi paso, ¿no? De, de, de mi paso. Porque él también habrá visto cambios constantes. Así que Adrián también debería ser de pasar por aquí y contar un poquito su... Pues ya sabes,
0: ya sabes que aquí estoy yo, vamos, encantado. Yo sí me puedo hacer siete entrevistas en un día, mientras que la universidad me lo permita, Joaquín. Yo sí, encanta. Total. Muy
1: bien.
0: ¿Qué me traes, Joaquín? ¿Qué me traes hoy?
3: Pues ando paliqueando.
0: Ando paliqueando pondría música pero no me funciona antes he intentado poner aplausos y no, no así que nos inventamos la música de pues mira
3: te voy a comentar yo estaba ahí digo de qué puedo hablar de qué puedo hablar y le pregunté a, a mi pareja digo oye que temía crees que, que estaría interesante hablar y ella sin pensárselo dos veces me dijo de los problemas de convivencia uh. oh, oh.
2: Es,
1: ella es su compañera,
0: hipoteca, ¿eh? su compañera de hipoteca, ¿eh? Su compañera de hipoteca, como dijo el otro día. Sí, sí.
3: Y, yo, y yo, 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 en un momento dado, me, me puse a mirar un poquito así. Y, y, y mi pregunta que lanzo a los dos, así para empezar, es: ¿qué creen? ¿Que la convivencia mata el amor o refuerza el amor?
1: y vas a ver, te cedo. Te cedo qué, la ¿Tú
3: qué opinas? A ver,
0: a ver que, que conteste yo justo ahora, la verdad que es... es gracioso. Porque, bueno, vengo de un corte de una relación y, bueno... Eh, la convivencia... La convivencia es complicada, sí. Eh, ¿Mata o le da vida? Creo que... Creo que las dos cosas, pero, sobre todo, mata si no encuentras una alternativa a la rutina de la convivencia. Es decir, si no compartes otros momentos con tu pareja que no sean eh, el día a día, una rutina, que, que no sé que no salgas a correr, que no salgas al cine, que, que todo sea todo el rato estar en casa, obviamente, por mucho que ames a una persona eh, muy diferente, muy, una persona que, que no eres tú, que son otro pasado, otras creencias, otra educación, y, y creo que si encuentras el momento... Eh, para hacer cosas diferentes sí que puede darle vida, la convivencia porque es un momento muy bonito en realidad pero si, si coge una rutina si, si, si va cogiendo un, un camino que, que es todo muy repetitivo, ahí sí que creo que mata así que
3: bueno ahí lo dejo <risa> Muy bien Parece me parece una interesante aportación y tú Yanina, ¿qué, qué opinas?
1: Mira, bien, un poquito como Iván también. Yo creo que si llega un punto en el que la relación se convierte en monótona, es decir, que trabajo-casa, 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 eh, el roce al final termina siendo, ¿sabes? Partiendo un poco lo que es la relación. Se necesita el, el, cada uno el tener su, su independencia, el poder salir a veces y, y despejar un poco la cabeza, llegar a casa y encontrarte con la persona con la que quieres comentar, pero teniendo cada uno también su, su espacio, eso, porque eso. al final mmm, es tu compañero de vida, tu compañero, tu compañero de viaje, es tu, tu, tu confidente, pero no lo tiene que soportar todo, o sea, no tiene que soportar el peso del 100% del, 100 del día, o Entonces, sea, darte aire, darte aire da, y, y, y compartir, pero sin, sin que te cargues, ¿sabes? Es mi persona.
3: Bueno, yo, la, yo quiero compartir la teoría, no la mía, ahora, ahora diré la mía, pero la de mi pareja es que lo claro, ideal... Claro, te iba
1: a decir yo,
0: digo, que, que venga aquí la valiente y lo diga. <risa> que aquí no, y lo diga ella.
3: <risa> pues, la teoría de ella es que si si, no, si si tuviésemos economía suficiente, o sea, de repente nos toca un dinero en la lotería o, o yo qué sé, o alguna algún dinerito extra que, que viniera por ahí... Pues que según ella, lo ideal sería que cada uno viviera en su casa y que compartiéramos solo los fines de semana y las noches. Wow. Pero yo creo que se equivoca. Porque al final, sí, eso, eso es, bueno, como ser novios de cuando éramos chicos, que estaba en tu casa con tus padres y tu novia en su casa y solo se veían para lo bueno, ¿no? Entonces, claro... Al final es verdad que las relaciones muchas veces... Bueno, yo puedo contar una experiencia particular mía y es que eh, yo estuve 10 años de novio, me casé a los 10 años de novio y duré 4 años de casado. Porque es verdad que no tenía nada que ver vivir de novio,
1: que cuando ya nos,
3: nos, nos casamos y la convivencia, el día a día y no sé qué, y como dicen ustedes, la rutina... No, pero, pero algo cambió ahí, en el, en el, o sea, había una parte cuando estábamos de novio, ¿no? Que era como la gana de que tenías de verla, eh, siempre buscando el hueco para, para llevarla a cenar o para o, o que o ella llevarte a ti a, a no sé qué sitio, no sé, siempre había al, un anhelo ahí de, de querer verse. Y cuando estábamos juntos parece que mientras más tiempo teníamos... Menos, hacia, menos cosas hacíamos juntos, o sea, fue una fue curioso, pero es verdad que al final, en, en ese caso, yo me convertí en compañero de piso, y, y es que, bueno. Pero lo no.
1: que, lo que dice Joaquín, eso, de, sí, por ejemplo, lo de, lo de vivir en casas separadas y después verse el fin de semana, al final, yo creo que no termina de conocer a la persona. Claro. No, no terminas de empastar porque al final son ratitos y eso es como tener una amistad eh, con derecha roce
2: Rose básicamente sí,
1: sí. Entonces, no, no, no llega a ser una pareja no llega a ser un, un conjunto no no llega a ver un no, por que... mucho que le comparta y demás no, no llegas a, a, a ser un compañero no
3: no es eso, a ser se, se podría no
0: decir es. que la convivencia es una prueba en realidad, es un desafío es una ¿no? prueba claro,
3: al final si superas esa prueba, al final yo creo que va más y, y también, también es verdad que creo que antiguamente ¿no? era, era como más mmm, la, las parejas por, cual, por varios motivos principalmente también a lo mejor porque era todo un poco más machista, entonces la mujer no tenía tampoco tantas opciones como tiene hoy en día ¿no? para decir, pues a tomar por culo <ríe> y se tenía que quedar en casa, pero es verdad que que hoy en día parece que a la primera de cambio ya, oye, pues tú para tu casa y yo para la mía.
1: Yo ahí discrepo un poco, porque es cierto que antiguamente se aguantaba el inaguantable. Sí. Pero creo que hoy en día se dejan por, por, por cualquier cosa, o sea, todo es un motivo para terminar. O sea, a veces no, no llegamos a pensar que no es o sea no, no, hay, no es motivo suficiente como para haberlo dejado sino que simplemente si no me interesa otra cosa es mariposa no yo creo que hay cosas por las que sí se puede eh, llegar a romper una relación y otras cosas en las que a veces hay que pensar si merece la pena pues pedir perdón el arreglarlo el, el continuar no luchar
3: luchar es que,
1: claro a veces eh, todo, todo tiene tropiezos todo tiene piedras todo es un un avanzar y un mejorar sí. básicamente entonces hay que tropezarse, hay que equivocarse, hay que pedir perdón. Y ahí es donde está el, 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 el mantener la relación viva. El decir, me equivoqué, pero le pedí perdón, me entiende, me conoce, me, y no vamos a volver a caer en eso.
0: ¿Tienes ¿tiene es pareja, Yanira, ahora?
1: Sí, estoy casada.
0: Ah, estás es casada. Me vamos a mandar el podcast también a, a, a tu marido,
1: supongo. Uh, Miguel Ángel no hablaría muy bien.
0: <risa> no, que lo escuche, solo Mira. que lo escuche.
1: Sí, eso sí se lo vamos a enviar pero está bien porque es verdad que eh, lo que decía Joaquín no es lo mismo ser pareja que estar casado ya el, el estar casado es como que es una palabra grandísima es un peso el estar casado es algo más serio es como es el para siempre ¿no? tú vas a la iglesia y a ti te dicen para siempre pues sí es el para siempre no es mucha gente lo hará por, por pues por por la novedad, por el pasar por el altar y demás, pero yo lo veo como más peso eso lleva otro tipo de, de, de pasta el estar casado es otro tipo de pasta
3: Sí estoy de acuerdo ¡Ay, Joaquín, Joaquín vaya,
0: vaya cositas que nos suelta aquí tu compañera de hipoteca Vaya cositas Yo os quería poner un tema que me apunta así rápido que me, me ha parecido curioso que es una, una mujer que he visto, se llama Estrella Yedra, que tiene 41 años, y en Sevilla, una persona, un barrio muy humilde, una persona humilde, se ha encontrado 500 euros en un sobre y lo ha llevado a la policía. Y resulta que ese dinero, al final, la policía en redes sociales, Twitter y, y con todo el pueblo compartiendo y tal, han encontrado a la persona que, que era su dinero, que era una mujer de 84 años y era su pensión. Entonces, mi pregunta es si vas por un parque te encuentras 500 pavos en un sobre, ¿lo llevaríais a la policía o no?
3: Ya mira, tú primero.
1: A ver, yo ya me delaté. Ya yo dije que yo sí, yo soy muy empática. Yo yo peco de, de, de eso. De, de, pues un poquito de humildad, ¿no? Un poquito de empatía. Hay que, que pensar un poco en... Si alguien lo sacó y alguien lo necesita, pues no te lo vas a quedar. Otra cosa es que nadie responda. Que nadie, nadie Pero, los reclame.
0: Y una cosa, si el, el barrio hubiese sido diferente, es decir, si tú estás en un barrio no tan humilde, más de clase alta, porque por trabajo, lo que sea, y ahí te encuentras 500 euros, ahí a lo mejor no me lo pienso todo tanto depende,
1: yo. Todo depende de, también de mi situación. Si es una persona que pues no lo necesito yo me, me, me cubro bien solita las espaldas, pues a lo mejor... De donde salió tiene que volver. Porque te digo una cosa, creo mucho en el karma. Y el karma lo devuelve todo. Y yo me quedo con ese dinero por un lado y por otro lado. Ver, me van... Yo
0: ahí ¿Me... eso no creo, ¿Pero, pero
1: bueno. Pues me van a dar payaso. Te lo digo de verdad. Pienso como yo me quedé con 500, a ver dónde me quitan los otros 500.
3: <risa> Así pues que Inca, prefiero
1: no. devolverlo.
3: Yo puedo contar una anécdota que me pasó en el banco hace uf, una eternidad, cuando todavía había pesetas. Uh, una tía mía, una tía, una tía mía que se llama Pino, eh, me, me, dio, me iba a dar un regalo de cumpleaños o de reyes o no me acuerdo ahora bien y me dio un cheque. Y yo fui a cobrar el cheque y el chico me dio 80 mil pesetas. Yo me quedé flipado porque dije, no, no creo que mi tía me haya dado 80 mil pesetas, pero puede ser que sea... <risa> Claro, puede ser que sea porque a lo mejor quiere la vuelta, ¿no? O sea, en plan de mmm, que le lleve las ochenta mil pesetas y, y, que claro. yo, y que yo me quede con ocho mil, que es lo que ella me había dicho, que eran ocho mil pesetas para mí. Entonces yo, por si acaso, se lo dije al chico. Le dije, digo, mira, ¿estás seguro que son ochenta mil pesetas? El chico comprobó ahí y tal, no sé qué. Dice, ay, no, mi niño, ¿qué va, qué va, qué va? Me equivoqué, perdona. Salió del mostrador, me dio las gracias creo que en aquella época si, hubiese, si me hubiese dado el dinero lo tendría que haber pagado él de su bolsillo no sé si tienen un seguro los cajeros o algo así hoy en día ya es que ni te despachan el dinero en, en caja pero en aquel momento el, el hombre se quedó alucinado ¿no? flipado ¿Sale? porque le devolvió el que dinero queda? yo te digo una cosa, yo después alguna vez me arrepentí, o sea dije me, 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 me pensé bueno me, a ver, lo, hice, lo que hice estuvo bien y, y si re, iba a recaer sobre el, el empleado, pues evidentemente en ese sentido me quedo tranquilo. Pero si llega a ser el, el banco el que se queda con, o sea, el dinero desde el banco y, y me coño con el dinero, pues ya pues me hubiera quedado. Que los bancos tienen mucho. Sí, es yo, verdad.
0: Yo creo que en un barrio humilde además estamos hablando del barrio que se llamaba, no sé, muy conocido, el Cerro, Cerro Amate de Sevilla. Un barrio súper humilde. Ahí encontrarte 500 euros seguramente que sea de alguien que esos 500 euros le den la vida. O sea, mm, claro. yo creo que hubiese hecho lo mismo de llevarlo a la policía.
2: Mm.
0: Y mira, al final con redes sociales la encontraron a la mujer. 84 sí, sí. años.
3: Y... ya mira ¿y tú sin redes sociales? ¿Cómo es eso? Tú
1: imagínate. Y, 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 si yo los pierdo... No me entero. O sea, no entero. entero. No entero.
0: Sí. Vamos bueno, a lo mejor placer. le dirías a tu hijo tu hijo diría: eh, Mamá, he visto por ahí que están buscando por el barrio a alguien que ha perdido 500 euros. Dice, sí. Pero mira, como los que digo, perdí
3: yo. Yo te digo una ¿Eso? cosa: yo creo que los encontró precisamente porque eran 500 euros. Si llega a ser una cartera con, o un bolso. No, no, era digamos, un sobre. O,
0: era un sobre, además. Un sobre.
3: Pues imagínate que llega a ser un sobre con 20 euros no se molesta tanto la gente en devolverlo.
0: Claro, porque a mí no, me dicen, no es tan esencial, la verdad. No es no, esencial, los 50 euros que, o lo que sea. Dicen, mira la,
3: 50 euros que me llevo.
0: Piensa que la mujer era como Yanira, porque tenía 84 años, que no creo que esté en TikTok, en Twitter, en Instagram con 84 años. O sea, que la noticia cuenta que ha sido el vecindario, el que, ah, que, la, el que la mujer se lo fue diciendo a todo el mundo que perdió 500 euros, que la pensión, y hasta que un vecino dijo, oye, que he visto que, que están ahí en la comisaría. Claro. Y, y mira, pues... pues Tuve suerte, suerte, Sí, sí. Bueno, When... tenemos todavía fe en la humanidad, así que... <risa> Veremos a ver qué pasa en el futuro cuando nos pase como en apagón, a ver si no nos matamos. Mi madre. Nosotros, o a ver si nos, nos unimos todos a una, mejor dicho.
1: Qué miedo.
0: Qué bien, qué bueno... Bien. Joaquín, es, o sea, tú me has traído un tema de tu pareja, pero ¿qué me traes tú? o sea, ¿No vale decirle a otro que me haga los deberes?
3: Pues no.
1: <risa> Mira, no, yo, la yo no, tenía
3: no. hasta
1: aquí cosas Mira, apuntadas.
3: Bueno, Mira, tú suelta ah, lo que quieras, señora. Si te
0: has quedado con ganas tía, de decir eh. algo, tú dilo, ¿eh?
1: No, 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 no. Eh, eh, fue, fue, yo fue, que... fue un poco
0: antes de que sigas, quería decir una cosa porque una persona de Joaquín conocida me ha dicho que el podcast dura mucho. Eh, a mí me encanta que dure lo máximo posible. Es decir, no tengáis prisa nunca. Porque yo escucho podcasts que duran cuatro horas. Y a mí me gusta porque no escucho cuatro horas el podcast, pero sí que a lo mejor ese podcast me dura una semana. Escucho una hora, Mira. pauso, continúo. Así que tira para adelante.
1: ¿Tienes? Ventaja de, de exactamente de pausarlo, de, de, de esperar un segundito, porque además, cuando las charlas son interesantes, yo creo que todo el mundo se queda enganchado. Pero te digo una cosa: eh, tú pones Tele5 una tarde. Yo no veo mucho la tele, yo soy más de series que, que de tele. Pero cuando pones la tele, pones Tele5, está seis horas el sálvame este que ya no sé ni cómo se llama, que es Fruta va. Ya yo no sé ni por qué Fruta va. <risa> Entonces, hay un montón de gente enganchadísima y se pegan horas y hablan de chorradas, a veces hablan del tobillo de las temas, se pegaron hablando tres días. O sea, no me interesa eso, me interesa la vida real, me interesa la gente que tiene problemas y que los afronta, ¿sabes? Que, sí, no sí. sé, yo creo que, que dura una hora, una y media, pero que sea interesante, yo creo que hasta poco. Hombre, yo, que...
3: yo, yo te digo, yo de la experiencia que viví el otro día con Iván, la verdad que cuando terminó, después me quedé, Dios, se me quedaron mil cosas en el tintero, o sea ah. hubo mil cosas que quería haber nombrado y no conté, ¿sabes? Pero bueno, yo voy a seguir colaborando con Iván y poco a poco iré soltando mis cositas y... no, por eso Yo tengo
1: un ideas para Iván ya le iré diciendo porque tengo muchas muchas, 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 muchas ideas para él y eh, bueno, te puedo dar no, no de mí, no de mí porque si no te vas a aburrir de mí pero tengo eh, de ideas que te podría venir. ¿Pero a
2: qué te
0: refieres? ¿De personas?
1: Sí, sí, ah, mucha no, gente.
0: Tú, tú tráelos a todos y para acá.
1: Toma mi y vas a, a Luciano. Tráemelos
0: a todos, a mí me encanta, ya lo sabes. Bueno, no, tráemelos, tráemelos. La verdad. Qué bien. O qué
1: bien. sea, que, que es un programa que se necesita, es una, una, una tertulia amena y, y que vamos, que si colabora, pues la gente así puede entrar, como estamos eh, Joaquín y yo, pues estupendo, maravilloso.
0: Sí. ¿Qué tenías apuntado Yanira? que te que ¿Algo que te habías quedado ahí? Eso, eso, que te habías
3: apuntado ahí.
1: Bueno, mira, eh, tenía como temas para tocar, ¿no? Eh, pues por si en algún momento se me olvida, pero casi todos los tocamos menos uno que eh, son los libros. Y es que hay unos libros eh, sobre la... Bueno, sobre la maternidad, muchos libros, pero sobre la adolescencia también, pero Reales, reales, hay muy pocos, casi todos son porque... Pues,
0: verdad, te, no, se, no, se, no, es, es que... que hay un sonido por ahí que no, no
3: se te oye.
1: A ver.
3: A ver. Te hemos ¿Ahora? perdido, Yanira. No. Sí.
0: sí. A ver. ¿Me oye. Te oímos. Te oímos.
1: Vale. Ahora se te oye doble, doble a ti, doble, A tí, mí
0: va. se me oye doble, a sí. Y doble. a mí también. A mí también.
1: En ah, porque, lugar, ella está, porque ella
0: está... Porque ella está... Con el móvil. Porque ella está con el
1: móvil. Vale, pues dame un segundo que voy a traer los, los cascos. Un segundo. Venga. ¿verdad?
0: Venga, Joaquín. Aprovechando que Yanira se ha ido, suelta Dime. la frase que, me, que te quedaste el otro día sin... sin poder la ver. frase. Suéltala. Bueno, la frase
3: es así... Que por cierto la escribiste tú. La escribí yo, la escribí yo. Pero la ¿cuánto frase... ¿Cuántos dice... habías tomado? Uh, unos cuantos unos cuantos vinos me tomé esa vez que escribí yo sea, ah,
0: decía yo porque yo lo he leído y me he quedado como
3: eh, ¿cómo ha llegado a esta conclusión? <risa> a ver la frase es, eh, dice ¿cómo morir riendo donde debo volar larvado?
0: ¿cómo morir riendo donde debo volar larvado?
1: a ver si se me escucha Sí, hola, hola. Mira, mira, mira. Hola, hola. sí mira, mira.
0: Vale. Pero es que se nos ahora escucha doble a nos nosotros. ¿Siguen? Sí. ¿Doble? A mí sí. A mí sí. Se ¿Me oye doble, Joaquín? ¿Me oye doble, Joaquín? Sí, sí. Y a mí
3: también. Y a mí también.
0: Sí. Sí. ¿Y ahora? A ver, a ver. Hola, hola. A ver, a ver, hola,
1: hola.
0: Sí. ¿Hola? No. Sí. No, se me escucha doble. Pero bueno, si Todo, quieres, déjate si quieres, los, otros y, los, y los otros y ya está. Los que tenía no, Los que tenían los Airpods. Tenía Eh, ha dicho Yanira, ha dicho, Joaquín, ha una dicho frase, Joaquín una frase, la que se quedó el otro, que día, quedó con el otro día con ganas. Uy,
1: uy. uy
0: ahora uy, soy el, ahora triste. Soy el rico. Sí, sí. Sí, sí.
2: Problema,
0: Problema del directo, eh. siempre he querido decir he eso. Querido decir esto. Hola, hola.
3: Mejor. ¿Bien? Perfecto, vale. sí, sí, perfecto. Sí, ahora 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 ya estamos todos, todos eh, ha, ok. ¿no?
0: Ha dicho una frase, Joaquín, que fue la que se quedó el otro día con ganas de decir, que se quedó en blanco, que ah, repítela, que además que te quería hacer una pregunta a ti por uno de tus tatuajes que te he visto y me ha recordado la ¿Sí? frase esta. Bien. Vale, la frase
3: dice, ¿cómo morir riendo donde debo volar larvado? Cada sílaba de la palabra final Es la primera sílaba de la Siguiente palabra, que ya solo con eso Tuve que tomarme unas cuantas copas De vino para, para conseguirlo
1: ¿Cuánto valía la botella?
3: Por favor Dime, dime
0: ¿Cuánto valía la botella? Ahí se te total
3: ¿Cuánto valía la botella? Ah, no, no Una baratilla, de las de las que sube <risa> De las que se sube rápido a la cabeza eh, La frase que quiere decir Que cómo, cómo podemos ser felices En un mundo donde es, di es difícil ser uno mismo donde cuesta ser uno mismo y, y bueno, la escribí con 15 o 16 años Entonces, pues ahí estaba yo encontrándome a mí mismo Y, y era complicado, ¿no? Era una etapa de esas en las que parece que no encajas con nadie, que es difícil eh, establecer relaciones pues tan pff, amorosas o, o de amistad o de no sé qué. No sé, es una etapa muy compleja en la que uno no se entiende ni uno mismo, no sabe ni cuáles son sus su gustos, lo vas descubriendo poco a poco y, y me dio por escribirla. Y ya que tenía la oportunidad de decirla en algún lado, pues mira, después de 35, 40 años, no, 35, Madre mía. pues la digo, la digo, y aquí la suelto y ya, por lo menos, tuvo bonito, un destino bien. la frase. Ahí,
0: aquí quedó grabada. entonces te quería preguntar qué ya ni y por yo, él.
3: Y yo sé, por qué, yo sé ya a qué tatuaje se refiere Iván, después de... de, de... Claro,
0: por la mariposa. Sí, significa? por la mariposa.
1: Vale, eh, a ver, la mariposa para mí significa muchas cosas, pero lo principal por lo que me lo hice fue eh, por, por mi padre, a ver, yo llevo un rato hablando de mi padre y tal, pues eh, mis padres se separaron cuando yo tenía casi 10 años, casi, entonces... A mí me afectó muchísimo, fue una, una, una etapa de mi vida horrible, horrible, fue, fue como como si me tiraran, no un jarro de agua fría, o sea, como si me mañaran durante horas con agua fría y, y aguanta. Entonces, eh, mi padre para mí era alguien muy, 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 muy especial, muy especial, pero hubo una etapa de mi vida en la que, en la que lo perdí, lo perdí. Me refiero a que a que me faltaba, ¿no? Me faltaba mi padre y cuando retomamos contacto fue maravilloso. Pero eh, por desgracia pues murió, falleció. Ah. Y, y hubo una un, fue, bueno fue una etapa en la que pues mi primo Joaquín, Joaquín eh, fue muy importante ¿A que sois para primos? mí. Somos primos. ¿no? Somos primos. <risa> Somos primos. Somos primos hermanos, además. No,
3: hermano. no, se, no, no se
1: nota en los genes. No, no, no. No, no se nota, pero ¿por qué? Porque yo siempre he pensado que soy adoptada, ¿vale? Porque es que no me parezco a nadie. No sé por qué no me parezco a nadie. Yo creyendo
0: que estaba entrevistando a todo Canarias, en realidad estoy entrevistando a toda la familia de, de Joaquín. Oye, es que
3: bueno. Eso, bueno yo, me en lo, yo me refería en
0: los genes de guapo, Yanni. Sí, 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 sí muy guapo, los dos.
1: Mira, eh, él, él, eh, Joaquín ha parecido una etapa de mi vida muy du muy dura, o sea, muy dura en el sentido de que yo me vi perdida, fue un, un, una etapa sin rumbo, porque resulta que, pues mira, es un tema que también se podría tocar, eh, cuando mi padre muere... Eh, yo con él nunca había hablado de él, estaba enfermo, vale. Y yo nunca había hablado con él en ningún momento de, de nuestra relación, de nuestro contacto. Hablé con él de qué pasaría si él falleciera, qué haríamos, que si él tenía, mmm, había resuelto el tema de la, de la, mmm, ¿cómo se llama? De la, la funeral. Y, demás. Uh -huh. y, y yo, y yo. Es que, es que no tenía ni idea, o sea, me vi, me acuerdo con una tía mía buscando papeles y buscando papeles y buscando papeles a ver qué encontraba, porque es que no había hablado nada con él, porque fue todo muy repentino, fue todo como un shock. Y eh, otra tía mía, recuerdo, que me dijo, pues mira, eh, recuerdo hablar con él, y además esto se me quedó grabado, porque después lo hablamos en una cafetería. Y me dijo, y recuerdo hablar con él y, y él, su pensamiento, él no quería que lo enterraran. Él quería que reencarnarse en algo, que volara y que fuera una mariposa o un pájaro o un águila. Entonces cuando me comentó eso, porque además tiene un significado, no me la tatué porque me diera la gana. Eh, claro, me, me cuenta eso, yo me quedo en shock, yo no sabía qué hacer pero había que solucionarlo, y me voy a su casa, pues a arreglar, ¿no? a ver qué se podía hacer, a ver qué podíamos hacer, y resulta que entro en la casa, me voy al balcón, me pongo a pensar, porque es que yo no podía pasar de la puerta para adentro, fue, fue, fue dramático todo, y estoy con el teléfono, con mi móvil, voy a mandar un mensaje, y de repente se me posa una mariposa, esto es literal, periódico, y, y ojalá lo hubiese podido grabar, se me posa una mariposa en la esquina del teléfono. Pero una mariposa, esta es reina, la monarca, la que tiene las alas en, en naranja. Y yo me quedé eh, en estado de eso porque yo la veía y la veía con esas alas, ahí posada, y yo con el móvil quieta empecé a temblar, y cuando le dije a mi tía, oiga, oiga, oiga" y le empecé a llamar, la mariposa pues muy lentamente se marchó y yo me lo llevé al lado, pues al lado espiritual. Yo, para mí fue como, si mi padre me estuviese diciendo en ese momento que estuviese tranquila, que él estaba ahí, que todo iba a salir bien y que, que era como su manera de transmitirme que estaba en paz. Y wow. cuando ya me había separada, pues me tatué la mariposa. Pero aparte, para, para, para más... Eh, para que sea todo, todo más eh, expectante Esta mariposa La tuve que tatuar tres veces Porque la primera Se borró por completo O sea, ¿quién? Tengo fotos, vale, de eso, eso lo puedo mostrar ¿Quién dice que un tatuaje se borra? Pues a mí se me borró por completo O sea, a mí me tatuaron la mariposa Y estuve creo que tres o cuatro días Intentando que se me curara y de repente me desapareció Como si se tratara de un De un... Como si abrieras un chicle y te, te, te tenían las, los típico, las típicas.
3: Las calcomonías. Las calcomanías. Exacto.
1: Eh, y, y, y se te fuera borrando, ¿no? Por partes, pues a mí me empezó a hacer con la mariposa. Y la volví a tatuar y se volvió a borrar. Se fue como vez? que me daba por. Pero
0: te tatuó el sí, mismo tatuador.
1: Sí. Esta, esta, esta ya llevó ya... El tatuador no tenía
0: es... buena tinta, ¿eh?
1: Sí. <ríe> <risa> no esta es la tercera y ya, ya era ya llevo ya seis meses con ella pero es que era cuestión de días a los días se borraba era ¿Pero como es el mismo tatuador el mismo otra vez a la tercera bueno. fue como
3: que sí, sí. tienes en el tatuador eh yo hubiera cambiado de tatuador
1: <risa> no, no, no. <risa> <risa> no no sabes qué me no da la sensación mucha gente decía esto es una señal eso es una señal no creo que fue una señal yo creo que más bien dormía boca abajo y me la iba yo eh, raspando y levantando lo que es la, 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 pues, la, la manera de cicatrizar. Ah, además, ese está en una los...
0: zona de mucho roce, pero bueno, no no no, no sé.
1: Camisas y demás. Pero vamos, básicamente me lo hice pues por, por, porque lo tenía y necesitaba yo eh, hacerle como ese homenaje.
0: Muy bien. Muy, bien. muy bonito. Aplausos. No, tengo, no los puedo poner, pero aplausos ahora. Aplausos. Muy bien, pues... Compañeros, compañeras... Nadie no
1: esto... tiene tatuajes, ¿verdad?
0: ¿Cómo? Yo no tengo.
1: No, aquí no tiene, ¿verdad?
0: Yo tengo uno, pero aquí el que entrevista soy yo, así que... <risa> <risa> ya me entrevistará a mí no. en otro programa. Eh, nada, la verdad que tengo muchas ganas de seguir con este proyecto que me gusta mucho. Eh, para el siguiente episodio tengo palabrado con otra familia de Joaquín, o sea, al final tengo todo el árbol genealógico de Joaquín. <risa> eh, ¿Son creo, mucho? creo que va a ser un tema interesante, es el, el tema del alcoholismo. Eh, tengo muchísimas ganas de entrarme en ese tema porque lo tengo muy, muy presente en mi vida. Y nada, la verdad que os invito a que le paséis este episodio a, a cualquier persona que queráis, a que le paséis en mi contacto a cualquier persona que creáis que, que tiene algo que decir. Todo el mundo tiene algo que decir, seguramente. Así que yo estoy abierto a hablar con todo tipo de personas de edad, de que hayan vivido cualquier cosa, de oficio, lo que sea. Aquí estoy. Incluso si repito tema de, en, por ejemplo, madre soltera, repito tema porque cada vida es, es una experiencia diferente así que no me importa repetir tema y nada, de verdad Yanira que muchas gracias eh, te puedo decir otra cosa que, que gracias también a Joaquín por el primer episodio, por todo lo, lo, lo que hemos conseguido, que, que tiene bastantes reproducciones y, y que hay muy buena muy buen feedback, mucha gente ha dicho que que muy bien que, que le ha ayudado incluso a Yanira le ha ayudado también a decir oye, pues yo también tengo cosas que decir y, y, y eso es lo que busco yo cuando hago esto que es un poco de entre todos eh, pues empatizar con los demás eh, escuchar nuevas vidas también te quita un poco peso de tu misma vida escuchar a la de otras personas así que nada muchísimas gracias por por estar aquí conmigo Esto me tomen en todo que mira el nombre se lo puse hace años cuando yo empecé que eh, empecé yo solo aquí. Yo entrevistaba gente ficticia, para que veáis dónde he llegado hoy, que yo entrevistaba gente... Sí, sí, yo, dec... yo era yo solo y decía, pues ahora viene... Me inventaba un nombre. Y era yo mismo cambiando la voz y el acento. Y me inventaba una historia. Y ¿En era...
3: serio? Yo, yo he oído podcast tuyos antiguos y yo pensaba que era otra persona.
0: No, no, pues hay muchos, no sé, a lo mejor justo hay uno que es otra persona. Ah, vale, vale, vale. Hay unos cuantos que sí que soy yo poniendo otros acentos, otra... inventándome un personaje. Entonces, Está bien. le puse esto de tomé en todo porque yo quería meterme en todos los temas en los que no tengo ni idea, quería estar ahí en cualquier tema eh, así que nada, se quedó con ese nombre me encanta el nombre y aquí estoy y de verdad que empezar a tener conversaciones reales con personas reales, para mí ya es como un, un logro así que de verdad, muchísimas gracias eh, me lo he pasado muy bien espero Yanira, muchas gracias espero que te lo hayas pasado bien
1: muy muy bien, lo pasada estupenda Muchísimas gracias
0: Para otro paliqueando, pues mira, te lo comentamos Y le decimos a Joaquín Que se prepare él Que se prepare él las preguntas Porque hoy Hoy, no, hoy se las prepararon por, por otro lado y, y nada, pues Te escribo, oye Yanira, hoy vamos a hablar de estos temas Prepárate tú los tuyos y si quieres Aquí estamos teniendo conversaciones Y mira, hasta que un día no entremos en la pantalla Y que seamos 100 hablando, mira, yo encantado yo, yo algún, día,
3: algún día te contaré qué, qué es esto que hay aquí
0: Ah, sí, el, el, el hilo, la tela no sé cómo lo veo bien qué, qué. Sorprendente
3: Juanita. Sí, porque
1: claro, no, no, al final no lo dijiste es cierto No, no sí, sí. dije, no dije qué,
3: por qué están ahí ni qué ni... pero bueno, ya lo contaré claro, Seguro
1: claro. que es una profesión frustrada de Joaquín Eso. No, no <risa>
0: De verdad, Yanira, que enhorabuena por lo que has hecho, porque supongo Gracias. que no es nada fácil. Y el otro día yo, por ejemplo, salí a correr, llevaba mucho sin salir a correr, me puse a llorar porque logré una meta. Y cuando hablé con mi terapeuta le dije, para mí he ganado el campeonato del mundo. Y me dijo, es que lo has ganado, aunque no salgas en televisión, aunque no salgas en... Cada uno tiene su lucha interior y siéntete como lo que has hecho. De verdad que enhorabuena porque ser madre no es fácil y menos soltera y menos con 18 años. Y encima si tu hijo es una gran persona, mira, eh, enhorabuena. Tengo, tengo mucho que aprender de, de gente como tú y e intentaré hacerlo.
1: Muchas gracias Iván ti por invitarme, por el ratito que hemos pasado. Sí. Y nada, siempre hay que empezas por algo, Estamos, estás empezando con un proyecto estupendo. Y que salga todo bien. Felicitaciones.
0: Muchísimas gracias. Eh, Joaquín, claro. muchísimas Dime. gracias a ti también. Gracias. Te iba a decir que acabes Real. todo el programa con alguna frase, pero como te quedas en blanco, que las acabe Yanira siempre.
3: Venga, perfecto.
0: Y se me, ha ocurrido la, ¿Ah? la, se me ha ocurrido la idea de que el invitado que viene le deje una pregunta al siguiente invitado. Como se supone que no va a saber... En este ah, caso, sí. a lo mejor va a ser el, el tema del alcoholismo, pero una pregunta que se te ocurra que le dejes a alguien que no sabes que, ni qué oficio ni qué edad, ni qué nada, una pregunta así que bueno, te la puedes pensar si quieres, ¿eh? y escribírmela y ya la leo para el siguiente pero sí que quiero que cierres tú el programa eh, nada, yo también me despido esto me tomen todo, Yanira se despide ha sido un placer estar con vosotros, un abrazo muy fuerte, y nada Yanira, tu espacio para despedirte como tú quieras
1: Nada, que muchas gracias, que espero que el siguiente invitado que venga eh, lo pase igual de bien que lo hemos pasado nosotros, que tenga muchísimas cosas que aportar, que nos entretenga, que sea divertido y que se que se tome la libertad de, de expresarse sin tener vergüenza y, y, y nada, que aquí estamos todos pues para esto, para pasar un buen rato, para ser espontáneos, para ser empáticos y para, para ayudarnos y, y conectar, conectar de alguna forma más cercana, aunque estemos en la distancia. Sí.
0: Muy bien. Tienes que cerrar. O sea, tienes que seguir con todos vosotros. No, tengo,
1: frase, no, no puedo decir no, no, que una frase porque no es tengo. Pero eh, sí puedo recomendar un libro y además es que lo tengo, eh, si alguien lo quiere leer, se llama Las Siete Hermanas. ¿vale? Son, son siete libros y, y se basan siete hermanas que han sido adoptadas por un padre que re, eh, muere y les deja cada una un sobre para si quieren descubrir su, su, su vida, de dónde vienen, por qué han sido adoptadas y, y cómo han llegado hasta ahí. Están muy bien. Siete hermanas
0: muy bien. muy bien. Muchísimas gracias. Esto me tomen todo. Nos vemos en el próximo episodio. Un beso a todas Adiós. las Islas canarias. Chao. <risa> chao, chao, chao. Nos vemos pronto. Un placer. Muchísimas gracias.
2: Chao.
1: Gracias.